0: 1995年9月28日1 1点二十，桐乡市公安局接到了百桃派出所民警报告：，百桃乡桃园村16号女主人顾彩珠被杀害于家中卧室，现场已经保护好了。公安局领导立即组织侦缉人员赶赴现场，随后嘉兴市公安局领导也率员赶到现场。欢迎收听由小东播讲的《四年追索钟情恶魔》， 1 9 9 5年。浙江桐乡市九二八杀人案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。现场位于省道公路旁的乡村，房屋三进，大门间是四间平房，中为东西两间平房和一个天井。李静为三间二层楼房，中心现场位于二楼西间顾彩珠的卧室。侦查所见，房门虚掩，门上未见破坏痕迹。尸体位于北侧窗下，头北脚南，呈仰卧状。尸体头部以下的地面上有大量的血迹，大衣柜上有点状的喷溅血迹。尸体颈部绕有枕巾一条，且浸透血迹。右手翻起向后。手背下有一根刺骨短绳，腰部盖有带血枕头一个。中间房间为女儿住，已经空了很长时间了。东面房间为小儿子卧室。犯罪分子对三间房子内的东西都翻搜过，但是藏放的大钱并未被偷走。经技术处理，在中心现场和其小儿子卧室的地面上发现了两种模糊的皮鞋印，一种是宽边的磨压底，磨损严重。另一种仅能看清鞋部标有 K A M M O T O 的字样。现场提取了两枚带血渍的指纹和多枚汗液指纹。尸体检验所见，颈部有一处 13.1 厘米长的创口，创角锐利，创壁光滑，创底深达上消化道。右侧颈动脉、喉上动脉、喉反神经断裂，气管及食管断裂。尸体的胸腹部有多处锐伤。结论为。锐器切割颈部，造成颈动脉等较大血管破裂，而致大失血休克死亡。调查访问中了解到以下几个情况：一、最先发现顾被害现场的是其侄儿沈某，沈于十点五十五分叫顾吃中午饭，没有反应之后，他到楼上发现顾倒在血泊中。有村民反映，早上八点的时候，顾如往常一样在洗刷，并无异常；到十点时，发现他的家门已经关闭了。早上八点半到九点这段时间，有人看到两个上身穿白色衬衫的青年从南向北往现场方向走去。三本村商贩马某，上午九点多挑一担水果沿路叫卖，到顾家大门口时，顾买去了一箱梨。此时，马某发现有一个年约三十岁左右的男青年在顾家的大门间里。四村民季某反映，早上八点半左右，看见一辆红色夏利出租车缓缓驶来。停在村口的小公路上。当晚，在案情分析会上，初步形成了以下看法：第一，现场获取的血渍指纹和汗液指纹经分析是两个人所留，鞋印也有两种。在联系作案步骤与现场附近出现的两名可疑人，认定犯罪嫌疑人是两个人。二，从作案分析过程分析，是先杀人后行窃，并由此产生了两种不同意见。A。杀人为目的，行窃是假象 ；B， 图财为目的，杀人是手段。前者认为，被害人丈夫马某创办中外合资羊毛衫厂，生意红火，又是桐乡市的政协常委，知名度比较高。他交往的人员非常复杂，在为儿女的婚姻诸事中与人结怨甚深，加上私人生活不检点，很可能为仇为情而报复杀人，也不排除马某喜新厌旧而雇佣杀人。因为9月27日晚，马突然去上海，是否有意制造本人不在现场而与本案无关的假象呢？有的人还认为这种可能性最大。后者认为，马是远近闻名的首富，平时腰缠万贯，特别是在赌场上一掷千金。犯罪分子是冲着他的钱而来的，应该属于通常所说的“白闯”案件。作案时遇被害人发觉而杀人灭口。根据28日晚上分析会上定下的工作方案。全体参战人员全力以赴地开展侦查。第一，经查，马某九月二十七日晚去上海属于正常的商务活动，一是去某羊毛衫公司催讨应收款，二是了解几家有业务往来的单位对羊毛衫的销售情况，无反常表现，并有同行人的证实。再查，同马某有不正当关系的几个妇女与被害人之间是向来互不干涉，马的夫妻关系并无计划，不足以实施杀人。经对马某交往中复杂人员及全市及周边地区有犯罪前科和劣迹人员逐个调查，没有发现可疑对象。三、现场罪犯的指纹条纹清晰，分析为非重体力劳动者指纹。经对所有列为重点调查对象与历年来积累的指纹档案进行比对，没有发现线索。四、对所有外来人口进行摸排，无论是从因果关系上或者作案时间上，均予排除。五，认定的凶器是单面刃的锐器，以及现场遗留的一根四股绳子，是犯罪分子带来的，说明罪犯是有备而来。绳子的产地是安徽，派专人去安徽调查，没有结果。现场遗留的几枚带有纤维的纽扣是金利来衬衣上脱落下来的，经检验与调查，难有侦查价值。六。对于案发前驶停在村口路上的一辆红色下列出租车，从时间与地点来看很可疑，应予以重点调查。但是，经过对全市及周边地区的出租车的走访，因没能发现这辆车子而无法从司机上获取线索。七，还有在案情分析会上提及的被害人小儿子前恋爱对象江某，经查，他与其小儿子同居好长时间了，是与被害人共同生活的，并已经离开马家一年多了。他是本市梧桐镇人，现在在该镇经营一家饭店，生意不错，并与死者无利害关系，也没有什么反常表现。总之，经过近两个月的艰苦工作，没有获取有价值的犯罪线索。十一月二十四日，省公安厅分管领导和两级市公安机关的主要领导及三级侦查技术人员对案情进行了会诊，会上重点讨论了案件性质与侦查方向和范围问题。一，认定这是一起图财害命的案件。可能是行窃转为抢劫杀人，其依据是被害人身上的金银首饰全部被劫了，现场的三间房间被翻搜过，取走了部分钱财。至于被翻搜过的地方存放的大钱并未被搜走，这是犯罪分子搜寻不细或者不知底的缘故。所疑惑的是，一只皮夹子里少数钱被拿走，而内层里的大笔现金没被取走。分析是犯罪分子作案时心情紧张缘故。被害人平时生活习惯在楼下或者去邻居家串门，为什么却在二楼的卧室被害呢？从村民看到犯罪嫌疑人在他家楼下中间自由走动及二楼的卧室电话机被割断的情况综合分析，认为罪犯选择大白天且有村民在的目标作案，当初动机可能是行窃，遇到了马七在家，于是很可能找马某以谈商务事的面目出现。以打电话与马某联系为名，骗被害人上楼进卧室而杀人灭口，案件也就转化为了杀人抢劫了。同时，从前期的侦查工作认为缺乏仇杀、情杀依据来看，也能反正是抢劫杀人的。二，从犯罪分子大白天作案，并在有村民时仍然在他家走动，不怕暴露面目来看，认为不可能是当地人作案，应该是外来的犯罪分子所为。作案目标是当地首富，又是有备而来，并根据上述对犯罪分子很可能是以商务名义骗被害人上楼作案的判断，再从作案过程综合分析，认为犯罪分子一方面对目标不太熟悉，另一方面对目标又有一定的知情度，并且是有预谋的。据此判断，此案不属于一般的白闯案件，而是外来犯罪分子与本地人相勾结作案的可能性最大。应该从本地的关系人入手开展侦查。此次会展后，根据调整了的侦查方向，深入的开展侦查工作。可是不久，同乡又连续发生两起凶杀案。作为县级市有限的侦查人员，难以保持此案的专案侦查力量。几年来，曾几次打算再启动专案侦查，也没能成功。但是，同乡警方仍然始终注意在各项斗争中广泛搜集犯罪线索，侦查屡屡受挫。无疑给警方背上了沉重的包袱。转眼，历史跨入了两千年。年初，市公安局在全市范围内开展禁毒专项工作。刑侦大队根据以往的积累的毒情和专项斗争中排查掌握的情报，梳理出两条流入桐乡的毒品渠道：上海、杭州。三月上旬，经过周密的部署和监控，侦查人员分别在杭州市的拱墅区、上海市闸北区抓获毒贩贺某。和左某，同时落网的还有贺的同伙刘某、左的同伙江某。经查，江某是九二八案件被害人小儿子的前恋爱对象。警方立即确定四名侦查员组成专案组，并有一位颇有侦查和预审经验的老同志主办。